0: 中共罪行录之十八：文革新贵们的贪腐（上）。编写：袁斌。大纪元二零二一年五月二十五日讯：文革结束已经近半个世纪了，在这近半个世纪的岁月里，毛左们一直试图为文革翻案。为了给文革翻案，他们一直在竭力美化文革；而为了美化文革，他们一直在宣扬一个观点，就是文革没有贪污腐败。这种观点在那些不了解文革真相，同时又对改革开放时代中共的贪腐极度反感的人中，可以说很有市场。那么，文革到底有没有贪污腐败呢？答案是肯定的。文革不但有贪污腐败，而且贪污腐败也很严重，有以文革新贵为代表。他们掌权后享受着新的特权，其腐败程度丝毫不亚于今天的徐才厚、刘铁男、赖小民之流，只是由于当时的社会环境不同，特别是因为当时搞的是计划经济和公有制经济，使得那时的贪污腐败与改革开放时代的贪污腐败有着不同的特点罢了。那么，文革新贵的贪腐都有哪些具体表现呢？首先体现在物质享受方面。跟常人一样，新贵们发迹后，首先考虑的就是住得好，吃得好。据有关资料揭露，王洪文先是得到康平路的一套四室公寓，后来又得到一幢三层洋楼，再后来又得到东湖路七号的一个大别墅，里面包含游泳池、网球场，甚至他对这些都不满意，想让上海市集委会把东湖路电影院划拨给他，作为私家影院。徐景贤，我所接触的王洪文，来到北京后，官方为他安排了钓鱼台十六号楼。他嫌弃住的地方不够宽敞，又让人在郊区建了两个别墅，光建筑面积就分别达七百平米和一千七百平米。姚文元到北京后，一家五口住进了一个有六十多间房子的四合院，后来嫌弃院子狭小，又搬进一个一百二十五间房子的大四合院。北京八中隔壁，为了迎接他搬家，仅装修就花了十三万多。一九七八年，北京市城镇居民人均可支配收入三百六十五元，当时北京市户均人口四点一人，每户收入一千五百元左右，这就相当于当时北京市区八十七户人家一年收入。而根据一些经济学研究，文革中，人民币一元的购买力相当于今天的一百元左右。这些装修费折合现在人民币一千三百万左右，放到当下也是令人咋舌。林彪、康生这些清心寡欲、深居简出的老同志，住宅规模也颇为可观。林彪的毛家湾大宅面积一点七万平方米，其中林彪私用建筑面积两千八百平方米。加上邻办的办公楼，建筑面积达一万一千多平方米。康生的竹园四合院共有一百一十五间房子，面积达两万多平方米。这里本来是盛宣怀的府邸，上世纪五十年代，董必武曾经住在这里。他嫌弃这里太大，短住一段时间就走了。但康生不嫌弃大，一住就是十九年。改革开放后，因为这里设施豪华，环境优美。一度成为接待外宾的场所，匈牙利总理、瑞典副首相等曾经在这里下榻。在饮食方面，最挑剔的属江青。据他的秘书杨银禄回忆，他吃鸡蛋只吃蛋清，不能有一点儿蛋黄；吃雏鸡要半斤的，鱼要掐头去尾；螃蟹只吃公的，不要母的；菠菜要做成菜泥，芹菜要抽掉筋，绿豆芽要掐掉头和尾。江青还很注重保健品，他喜欢服用进口蛋白粉，价格达几十美元。据王稼祥夫人朱仲丽长期在卫生和保健系统工作的回忆，江青随便一次索取的滋补品就要价格上万元，都要有关部门从香港采购。江青对茶饮保健也特别重视，他还曾心血来潮想在钓鱼台亲自种龙井。于是命令空军派四架大型运输机从浙江的杭州运来上好茶树，冬天为茶树搭上暖房，以防冻死。由于北方的气温低，不适宜茶树的生长，不到一年，那些茶树就枯萎了。他又叫空军用飞机把这些茶树运回杭州。王洪文对吃喝也很讲究。1975年，他带家人回上海小住，所用食材都要从各地运来最新鲜的，有南通的蛤蜊、宁波的青蟹、苏州的石榴，还从广州空运过来新鲜的菠萝、香蕉等水果。王洪文还颇爱西餐，到北京后曾经专门从锦江饭店调去一名厨师做西餐，他最喜欢的有牛尾汤、菊牡蛎等菜。此外，王洪文非常喜欢茅台酒，甚至早餐都喝茅台。粉碎四人帮后，查抄王洪文办公室的时候，中央警卫局工作人员发现里面最显眼是一个大酒柜，柜子里放满茅台酒和中华烟。责任编辑高毅。